0: Seit 18 Jahren wird der FSK-Redakteur vom Verfassungsschutz überwacht. Wie bewerten Sie diese Tatsache?
1: Ich finde die aus unterschiedlichen Gründen, also aus verschiedenen Gründen skandalös. Erstens geht es um einen Journalisten. Das ist auch nicht der erste Fall von linken Journalisten, die vom Verfassungsschutz äh, beobachtet werden. Wobei man ja sagen muss, der Verfassungsschutz muss gerade in Bezug auf Journalisten und journalistische Tätigkeit extrem vorsichtig sein, weil seine Beobachtung ja in die Pressefreiheit eingreift. Das ist ja auch beim ähm, G20-Gipfel zum Beispiel deutlich geworden, weil die Landesämter und Bundesamt für Verfassungsschutz die meisten Daten für die meisten Journalisten in denen die Akkreditierung entzogen wurde, geliefert haben. Das ist schon skandalös. Dann ist extrem skandalös, finde ich, was eigentlich Beobachtungsgegenstand ist. Äh, da wird ihm zum Beispiel vorgehalten, dass er an, an einer antifaschistischen Veranstaltungswoche 2000 war das, denn schon teilgenommen hat. Jetzt frage ich, was soll denn eigentlich an der äh, Teilnahme an einer antifaschistischen Veranstaltungswoche gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung mal hingestellt, was das jetzt, wie das jetzt definiert wird. Aber was soll da eigentlich dagegen verstoßen? Das zeigt ja eigentlich, was, wie der Verfassungsschutz tickt und sagt über den Journalisten eigentlich nichts anderes aus, als dass er entweder in seiner Eigenschaft als Journalist oder eben auch als politischer Mensch an diesen Veranstaltungen teilgenommen hat. Und so könnte man die ganze Reihe weiter aufzählen. Das sind, es wird ihm vorgeworfen, er hätte an einer Veranstaltung teilgenommen, die im Anschluss gewalttätig war. Es wird ihm aber nicht vorgeworfen, er sei gewalttätig, Das wäre ja noch kein Fall für den Verfassungsschutz, denn er hätte es ja wahrscheinlich polizeiliche Ermittlungen gegeben. Also das ist durch und durch skandalös und ich frage mich wirklich, äh, womit der, äh, das Landesamt für Verfassungsschutz seine Zeit und seine Ressourcen vertut.
0: Wenn konkrete Hinweise auf extremistische Bestrebungen vorlegen, müsse man nach dem Gesetz aktiv werden. Der Beruf steht dabei nicht im Fokus, sondern die extremistische Bestrebung. So wird der Verfassungsschutz im Hamburger Abendblatt zitiert. Nicht gut, dass der Verfassungsschutz gegen extremistische Bestrebung vorgeht, egal welchen Beruf eine Person ausübt.
1: Also was heißt, er geht gegen extremistische Bestimmungen? Das geht ja um Aktivitäten, die nicht irgendwie strafbewährt sind. Das muss man ja als erstes festhalten, weil das ist eine Angelegenheit der Polizei, sondern es geht um Aktivitäten, in denen Meinungen geäußert werden. Und der Verfassungsschutz ist im Bereich der Meinungsäußerung, äh, t tätig. Und das sagt was ein bisschen über die Meinungsfreiheit in der Bundesrepublik Deutschland aus. Ich meine, da folgt ja jetzt nichts direkt raus, wenn er beobachtet wird. Er wird dann halt beobachtet, steht in irgendwelchen Akten. Aber das zeigt, mit was sich die Behörden befassen, nämlich mit Sachen, die die Ma Meinungsfreiheit betreffen, mit Meinungsäußerungen, mit politischen Äußerungen und nicht mit, er äh, und, und wie gesagt, wir, äh, man kann bei allem dem, was man ihm jetzt, äh, was, was man bei Werner, P eingetragen hat, ja wirklich immer die Frage stellen, ja, womit hat er denn dann gegen die äh, freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen? Er hat sich als Journalist oder vielleicht auch in dem einen oder anderen Fall privat an Veranstaltungen, an Demonstrationen beteiligt und das ist das, was festgehalten wird. Ich meine, dazu brauchen die, ich weiß nicht, wie viele Stellen. Das ist eine Beschnüffelung und was da rauskommt, ich meine, was davon zu halten ist, äh, zum Beispiel dann von Spitzeberichten, auf denen das ja wahrscheinlich beruht oder vielleicht auch auf den, auf den Beobachtungen der verdeckten Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei. Von das ist ja auch dann schon fragwürdig. Ja, das ist, ich halte das für wirklich skandalös und das zeigt mir, das wirft für mich die Frage auf, was macht jetzt das Landesamt für Verfassungsschutz eigentlich?
0: Kommen wir zu diesem Thema, woher die Informationen äh, kommen, die über Werner äh, gespeichert äh, sind. Äh, in Ihrer Anfrage in der Hamburger Bürgerschaft fragen Sie danach, welche vom Verfassungsschutz äh, gespeicherten Informationen über den betroffenen FSK-Redakteur von den verdeckten Ermittlerinnen Iris Plate, Maria Böhmischen oder Astrid Oppermann stammen. Äh, welche Rolle könnten diese bei der Überwachung äh, des FSK-Redakteurs gespielt haben.
1: Also das wissen wir jetzt natürlich nicht. Das haben wir gefragt, weil wir wissen ja, dass äh, zumindest eine der äh, verdeckten Ermittlerin beim äh, FSK tätig war, nämlich Iris P. Äh, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wir haben so viele, die aufgeflogen sind. Also ich glaube, es war Iris P., die war da ja. tätig. Deswegen ist das sehr naheliegend, äh, dass äh, Beobachtungen von ihr sich dann beim Landesamt niedergeschlagen haben, weil die Polizei Beobachtungen, die die verdeckte Ermittlung gemacht hat, das wissen wir, das ist bekannt, das auch aktenkundig an das Landesamt für Verfassungsschutz weitergegeben hat. Das müsste das Landesamt für Verfassungsschutz aber inzwischen gelöscht haben, weil erwiesen ist gerichtlich erwiesen, dass der Einsatz von IRIS-P rechtswidrig war. Genau dasselbe ist bei den beiden anderen. Astrid und Maria, deren äh, Einsatz ist auch inzwischen gerichtlich festgestellt rechtswidrig gewesen, auf, ähm, ja, ist rechtswürdig gewesen, da dürfte sich überhaupt nichts mehr in den Akten finden. Ähm es ist anzunehmen, wir wissen es aus einem anderen Fall, in einer Fotojournalistin, die auch jahrelang wo ähnliche Einträge waren, wo man sich schon gefragt hat, was soll das jetzt eigentlich, da wissen wir definitiv, dass da verdeckte Ermittlerinnen beteiligt waren. Und deswegen liegt es hier sehr nahe, dass zumindest eine ihrer Beobachtungen oder vermeintlichen Beobachtungen beigesteuert hat, vielleicht auch mehr. Und das, ist, das ist, sagt natürlich auch was über die Zusammenarbeit zwischen Polizei und, und Verfassungsschutz und Geheimdienst. Eigentlich sollen die ja nicht, es also gibt ja das Trennungsgebot, aber das, da hat man sich auch nicht so dran gehalten.
0: Das Landesamt für Verfassungsschutz verweigert weitere Auskünfte als äh, die 16 Einträge, die jetzt äh, publik wurden. Dadurch die Auskunftserteilung Nachrichtenzugänge des LFV Hamburg gefährdet sein können, äh, die Ausforschung der Arbeitsweise des Landesamtes für Verfassungsschutz Hamburg zu befürchten ist. Ähm, gibt es also weitere Spitzel in der linken Hamburger Szene?
1: Ja, es gibt natürlich jede, also jede Menge weiß ich nicht, aber es ist ja anzunehmen, dass, so also arbeitet das Landesamt für Verfassungsschutz, dass sie äh, Leute auch sozusagen kaufen. Das weiß man ja aus dem NSU-Komplex zum Beispiel, jetzt die, die ganze rechte Szene durchsetzt, weil von verdeckten Ermittlern, natürlich jetzt über die, äh, also von äh, Verfassungsschutzspitzen, natürlich jetzt über die linke Szene so nicht behaupten. Aber wir wissen, äh, verschiedentlich sind ja auch Leute aufgeflogen oder haben sich zum Beispiel mal an uns gewandt. Deswegen wissen wir, ja, dass das Landesamt immer bemüht ist, Spitzel einzukaufen. Und äh, da ist selbstverständlich davon auszugehen, dass sie ihren Teil beigetragen haben. Und äh, deswegen gehe ich auch davon aus, dass es weitere Einträge gibt, die jetzt einfach nicht mitgeteilt werden. Da bleibt dem äh, Betroffenen offen, dass er sie an den Datenschutzbeauftragten wendet, dann wird er aber auch nicht erfahren, was drinsteht, sondern nur, ob das rechtmäßig gespeichert ist oder nicht rechtmäßig gespeichert ist. Das Ganze ist ein Skandal. Äh, wirft ein Schlaglicht auf den äh, auf die Arbeit des Landesamts und auf den ja auf die Arbeit, sag ich jetzt mal, des Landesamts für Verfahren. Und wir werden da weiter dranbleiben. Ich werde das auch versuchen, weiter zu thematisieren.
0: Abschließend in Hamburg gab es die gerade aufgeführten, jeweils vor nicht allzu langer Zeit enttarnten, verdeckten Ermittlerinnen, aber auch die vergangene rechtswidrige Durchsuchung des freien Senderkombinats, der Redaktion und der ebenfalls, selbst von der Polizei mittlerweile, wie gesagt, als rechtswidrig erachteten, des, des Einsatzes von Iris Plate in der FSK-Redaktion. Was sind denn jetzt in Hamburg für ganz konkrete Schritte bezogen auf die Verfassungsschutzbeobachtung des FSK-Redakteurs notwendig? Welche Konsequenzen also müssen gezogen werden?
1: Also das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, weil das ja der Betroffene selber auch mitentscheiden muss, also maßgeblich entscheiden muss, was da jetzt stattfindet. Von unserer Seite aus kann ich sagen, werden wir das skandalisieren? Wir werden auch das, was hier was das Landesamt für für Verfassungsschutz als notwendig erhält, als, da, als Ereignisse zu speichern. Auch das werden wir skandalisieren. Und wie gesagt, das wirft mal wieder einen Blick auf die Arbeit des Landesamts für Verfassungsschutz. Und äh, unsere Kritik ist sehr grundsätzlich an dem Landesamt. Wir halten das nicht für eine... Eine Institution, die, auf die so wie sie arbeitet, mit Demokratie, mit Meinungsfreiheit vereinbar ist.
0: Das sagt Christiane Schneider, Linksparteiabgeordnete der Hamburger Bürgerschaft. Mit ihr haben wir über die 18-jährige Beobachtung des FSK-Redakteurs Werner Promrin durch das Hamburger Amt für Verfassungsschutz gesprochen.